0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Donc aujourd'hui, j'accueille une invitée spéciale, Céline, qui est donc coach et qui se forme à la naturopathie, à plein d'autres choses. Donc, déjà, bah merci Céline d'avoir accepté
1: d'être ici aujourd'hui. Salut. Bah, merci beaucoup à toi de m'accueillir sur ton podcast. Euh, J'ai hâte de discuter un peu de, de tous ces sujets euh, avec toi.
0: Oui, aujourd'hui on va parler de la naturopathie et des TCA notamment. Est-ce que voilà, on va parler un petit peu de, de est-ce que c'est compatible finalement Et on va parler de plein de choses, notamment de problématiques santé, de comment concilier en fait des problématiques santé, euh, des conseils de naturopathie. Des changements alimentaires peut-être euh, et en même temps des euh, troubles alimentaires ou en tout cas une alimentation troublée. Quels sont les liens entre tout ça Comment trouver un équilibre finalement C'est un peu le sujet euh, du podcast du jour. Euh, donc du coup, bah, je te laisse te présenter en fait qu est quel est ton parcours Quels sont aujourd'hui les accompagnements que tu proposes
1: Ouais, bah merci déjà pour, euh, pour cette intro. Euh, du coup, comme tu l'as dit, donc moi, euh, je suis Céline, j'ai 27 ans, je suis coach en nutrition holistique spécialisée dans l'alimentation dans compulsive, spécifiquement, euh, et ou il qui est un trouble euh, du comportement alimentaire, euh, qui est le, celui qui est le plus répandu en, fait, euh, en France, mais celui dont on parle aussi le moins. Euh, et du coup, aujourd'hui, moi, je propose effectivement... Euh, alors, un coaching individuel pour accompagner les personnes qui font l'expérience d'alimentation compulsive ou d'hyperphagie euh, vers le chemin de la guérison. Et moi, j'ai une approche très euh, globale du bien-être, finalement, parce que j'ai conscience que la nutrition, l'alimentation, ça joue son rôle, mais c'est pas la seule chose qui impacte nos comportements alimentaires. Au contraire, pour moi, c'est plus la conséquence que la cause. Et donc, du coup, je mets vraiment un point d'honneur à aborder aussi bah, Enfin, toutes les sphères finalement euh, de, de la personne, c'est-à-dire aussi bien mentale qu'émotionnelle que physique. Euh, donc voilà, aujourd'hui, mon, mon accompagnement principal, c'est mon coaching individuel. Euh, et je lance également, euh, normalement au printemps, un coaching de groupe qui va être un peu plus large et qui sera en fait, euh, ça élargit un peu plus la, la cible dans le sens où ça se concentrera pas que sur les troubles du comportement alimentaire parce qu'on oublie que bah, sans aller jusque-là, euh, et ben, on peut avoir un rapport troublé à l'alimentation et que ça peut déjà euh, bah, causer effectivement euh, un certain mal-être. Et donc, du coup, pour ça, voilà, j'avais envie de, de, de proposer un, un coaching de groupe euh, euh, où justement, bah, on pourra en fait euh, avancer, euh, avancer ensemble.
0: Effectivement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi euh, que c'est un spectre. En fait, il n'y a pas que... Euh, y a, effectivement, on parle beaucoup des troubles sévères, anorexie, boulimie, mais en fait on peut avoir une alimentation troublée sans être diagnostiqué d'un TCA, trouble de comportement alimentaire, et euh, il ouais, y a une sorte de spectre, en fait, il y a des degrés, disons, euh, une sorte d'échelle aussi, on peut dire ça comme ça, et, euh, et en tout cas, ça me parle beaucoup cette approche un peu holistique, parce qu'effectivement, euh, il ne s'agit pas que de ce qu'il y a dans notre assiette, ou voilà, guérir son alimentation, c'est guérir plein d'autres aspects, euh, apaiser en tout cas plein d'autres aspects euh, de la vie, et, euh, et je pense que c'est important non seulement que, Ouais, qu'on accompagne sur tous ces aspects-là, et donc, comme tu disais, des émotions aussi, par exemple, et, euh, mmh. et que, ben, d'ailleurs, on est même plusieurs, si possible, plusieurs accompagnements en même temps, plusieurs disciplines, en fait. Complètement. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a poussé, justement, à te spécialiser euh, euh, dans tout ça
1: Ouais, euh, bah moi, j'ai souffert, du coup, d'alimentation compulsive ou d'hyperphagie euh, pendant une dizaine d'années, euh, au final, que, que, que jamais, qui n'a jamais vraiment été diagnostiquée parce que j'ai vu pas mal de diététiciens, de nutritionnistes, de psychologues, etc. Mais voilà, comme en France, euh, ce n'était pas, enfin, à l'époque, ça l'était encore moins et aujourd'hui, ça n'est toujours pas hyper répandu on a tendance à nous dire, bon, bah, en fait, tu as juste un problème avec ton alimentation, tu es juste gourmande, quoi, et tu mm. Voilà, c'est cette fameuse addiction, <rire> mm. euh, entre gros guillemets, euh, à, à la nourriture. Euh, mais en fait, c'est moi au fur et à mesure du temps... Euh, à force de, de me renseigner aussi, parce que j'ai vécu aux États-Unis, où mmh. bah, c'est beaucoup plus courant et où ils en parlent beaucoup plus, que je me suis rendue compte que finalement, euh, je rentrais entre guillemets dans un peu tout, euh, tous ces critères-là. Euh, et en fait, euh, bah voilà j'ai vécu cinq ans aux États-Unis, j'ai fait un gros travail euh, sur moi. Euh, parce qu'avant je faisais beaucoup de je faisais donc euh, des, des, j'avais de l'alimentation restrictive quand j'étais très très jeune euh, parce que dans ma famille j'avais euh, des, des, des antécédents entre guillemets d'obésité. Donc du coup bah, voilà les parents je pense qu'ils bah, ont un peu peur, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils ont peur pour la santé, etc. Donc il bah, y a pas mal de restrictions finalement mmh. euh, qui se sont après euh, transformées en crise d'hyperphagie suite à un, un trauma aussi harcèlement scolaire. Mmh. Euh, du coup, j'ai fait beaucoup mon poids, j'ai fait beaucoup le yo-yo voilà, pendant des années et des années. Euh, après, bah, j'étais beaucoup dans l'obsession de manger sain, je compensais vachement avec le sport, donc j'ai beaucoup perdu. Mais j'avais toujours cet état un peu d'obsession et de cette relation pas du tout saine avec euh, mon alimentation finalement, ni avec mon corps. Euh, et puis après, voilà, en fait, aux États-Unis, j'ai fait un, un énorme travail euh, sur moi-même, sur euh, mes croyances, euh, sur mon conditionnement, sur la gestion de mes émotions aussi, beaucoup. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai réussi à, à m'en sortir sur le long terme et à plus du tout euh, faire, euh, faire de crise et à me lâcher un peu euh, la grappe avec tout ça. Et puis, bah, en rentrant en France, euh, comme moi, j'étais en paix avec ça. J'ai commencé à en discuter un peu autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, euh, notamment encore plus avec le Covid finalement, qui avaient bah, ce rapport un peu troublé à leur alimentation et qui ne savaient pas quoi faire. Et euh, la seule chose qu'on leur disait effectivement, c'est en fait, bah, arrête de manger, ce n'est pas si compliqué que ça. Quoi. Alors que si, c'est bien plus compliqué que ça. Mmh. Euh, et donc, du coup, voilà, j'ai eu envie de me servir un peu de bah, déjà, mon expérience personnelle et puis, bah, mes formations donc, en naturopathie, en thérapie cognitive et comportementale euh, pour aider justement euh, les personnes avec soit euh, bah, l'alimentation compulsive hyperphagie, donc qui est un TCA, soit bah, un rapport troublé en fait, à l'alimentation et qui ne savent plus comment, comment s'y prendre.
0: Mmh, D'accord. Bon, en tout cas, bon, déjà, il y a plein de choses dans ton parcours qui résonnent en moi. <rire> euh, ouais, et, euh, en tout cas, je trouve ça chouette que tu aies, aies ce parcours-là, ce, parcours ce background-là, que tu puisses... Euh... Euh, que tu puisses aider euh, sur plusieurs facettes euh, et pas que en prenant en compte euh, l'alimentation. Une des grandes problématiques que je rencontre aussi en accompagnement aujourd'hui, c'est euh, quand tu as eu un passif avec les troubles alimentaires ou que tu as actuellement encore des troubles alimentaires ou disons une relation troublée à l'alimentation, hein, je pense qu'on se comprend là-dessus, ouais. comment faire quand tu as euh, ça à gérer et en même temps des allergies ou des intolérances euh, quelles seraient en fait les, les premières choses à faire peut-être que, quelles questions on peut commencer à se poser euh, peut-être qu'il y a des tests à passer je ne sais pas exactement par où on pourrait commencer ouais.
1: Ce... Ouais, bah déjà je pense qu'une un, un, des premières choses à faire c'est de se faire accompagner euh, et comme tu disais tu vois, tout à l'heure je pense que c'est vraiment euh, avoir plusieurs disciplines etc. c'est hyper important Mmh. Euh, donc voilà se faire accompagner déjà dans, dans, dans sa démarche et trouver une thérapie une discipline peu importe qui, euh, qui nous convient et qui nous parle et surtout trouver une personne parce que ça je trouve que parfois aussi on fait souvent l'amalgame on se dit on a essayé quelque chose avec quelqu'un ça ne mmh. nous a pas convenu et donc du coup on se dit ah bah non cette thérapie cette discipline elle n'est pas faite pour moi alors que voilà il y a l'aspect humain derrière et parfois bah on ne matche pas avec tout le monde. Il y a une question d'énergie finalement aussi et d'échange. Euh, donc voilà, il faut, je pense qu'il faut persévérer un peu aussi euh, là-dedans parfois. Mais ouais, la première des choses pour moi, c'est vraiment de trouver euh, une personne et, euh, et euh, une discipline, une thérapie, peu importe, qui, euh, qui nous convient, qui nous parle et qui soit euh, bienveillante finalement. Et, euh, et je pense que pour moi, une des choses essentielles et qui m'a vraiment aidée là-dedans, euh, ça a été de reconnecter vraiment avec mon corps et d'être à l'écoute de mon corps, même si quand on, on souffre de TCL, ce n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner parce que bah, souvent, on est tellement, on a été déconnecté de son corps et de ses signaux pendant tellement longtemps que c'est dur. Ce n'est pas, voilà, pas toujours évident, euh, mais je pense que c'est vraiment une des, une des clés sur le, sur le moyen long terme, on va dire, et, euh, et après, au niveau de ce qui est allergie, intolérance, etc., euh, pour moi, il faut, il faut trouver son seuil justement de tolérance. Quand c'est des, des allergies, c'est une chose. Il voilà, y a des gens qui ont vraiment des allergies et ils n'ont pas le choix que de, de retirer certaines choses de leur, al de leur alimentation. Euh, mais quand c'est des intolérances, pour moi, c'est vraiment une question de tester et de savoir ce qui nous convient. Euh, et trouver vraiment son seuil de tolérance. Parce que parfois, on va se dire, OK, bah, par exemple, on va prendre le gluten parce que je sais que c'est euh, voilà, la mode du euh, sans-gluten et euh, des intolérances au gluten. On va pouvoir se dire, bah, non, moi, je ne tolère pas le gluten. Mais OK, une des questions à se poser, c'est tu ne le tolères pas à quelle euh, fréquence, en fait si en manges, Dès que tu en manges une fois dans la semaine, t'es pas bien. Ou c'est parce que tu as mangé une pizza le midi, des pâtes le soir et, et du pain, tu vois, à 4 heures. Et que du coup, effectivement, là, ça faisait trop pour ton corps. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce, ce, ce truc de tester et d'essayer et de voir ce qui nous convient. Et du coup, ça va aussi avec être à l'écoute de son corps. Et ça, ça prend un peu plus de temps et c'est de la pratique. Mais plutôt que de tout retirer et de dire, bah non, en fait, ça ne me convient pas et j'arrête, euh, bah voilà cette, euh, cet état d'esprit de, de tester un peu et quitte à faire un peu de tu vois de l'éviction pendant deux semaines par exemple ok une fois qu'on se sent bien réintroduire et voir justement à, à quel seuil euh, ça nous convient plus mm -hmm. euh, mais voilà je trouve que pour moi c'est vraiment la, la technique qui peut aider et qui peut éviter justement euh, cette restriction trop intense qui après on va finir par enfin par craquer rien que même socialement c'est difficile déjà
0: oui, donc effectivement, et puis d'où l'intérêt de se faire accompagner, justement, pour faire ces petits tests. Pour ma part, j'ai développé des intolérances après mes troubles alimentaires, et justement, ce que tu dis, ça me parle beaucoup, parce que déjà... Euh, déjà. Euh on a tendance à se dire, ok, bah, euh, ce truc-là, euh, ça me fait mal, je ne me sens pas bien, donc je l'enlève complètement et je n'en mangerai plus jamais. Et en fait, ça, ça peut être hyper, euh, oui. hyper trigger quand tu as eu un, un trouble. Voilà. Donc du coup, ça me parle beaucoup. Et puis aussi, l'aspect, je trouve euh, intéressant, c'est effectivement euh, quand tu te reconnectes à ton corps, que tu lui rapportes euh, à nouveau de l'amour, de la bienveillance et de l'écoute surtout. Je trouve qu'en réactivant ça, euh, après des TCA ou en tout cas en processus de guérison, euh, c'est un moyen aussi d'accepter parce que parfois ça peut être difficile d'accepter que ben ah ouais ce truc là en fait que j'aimais bien je peux plus en remanger autant euh, ce truc là dont je suis devenue allergique je ne sais pas pour quelle raison euh, bah, je ne vais plus pouvoir en manger et en fait mmh. je pense que quand on est plus à l'écoute de son corps euh, tu vois on est plus dans l'acceptation et on trouve un autre sens à tout ça. Euh, on ne voit plus trop comme une contrainte et une restriction. Enfin, on le voit encore un petit peu comme ça, mais beaucoup moins. Et on le voit plus comme bah, je respecte mon corps et son histoire et je lui fais du bien. Et euh, je m'ajuste euh, à lui. Et je, voilà, c'est de l'adaptation et ouais. du respect, en fait, de soi. Mmh, mmh. Complètement.
1: Peu... Et c'est marrant parce que c'était mon dernier point euh, <rire> un peu euh, sur ça. C'était l'acceptation. C'est, bah voilà, en fait, on, on fait avec les limites de son corps et... Euh... Comme tu dis, on s'écoute et on accepte et on le, on le respecte, et c'est exactement ça.
0: Ouais, bah écoute, voilà, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je, je me demande, enfin tu vois, je me demandais, si c'était ma prochaine question, en fait, euh, quel est le lien entre les intolérances et les TCA, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont fait des régimes. Euh, drastiques euh, qui ont développé par exemple une intolérance au gluten ou à certains aliments, des, souvent les personnes qui sont tombées dans, dans l'anorexie et qui se retrouvent après avec des intolérances, des problèmes digestifs, euh, et je me demande voilà s'il y a un lien euh, de cause à effet.
1: Ouais, euh, bah, en fait je sais pas si c'est vraiment le les TCA, les troubles alimentaires qui vont directement générer des intolérances, mais c'est plus une sensibilité. Et en fait, c'est aussi une question d'habitude euh, parce que bah, le corps, il est plus habitué à recevoir certains types d'aliments euh, qui peuvent potentiellement être un peu inflammatoires ou etc., comme le gluten ou, ou d'autres choses. Et en fait, quand on n'a bah, plus l'habitude de consommer ces aliments, Mmh. Bah en fait, voilà, notre corps, il ne comprend pas, il ne comprend plus, mais il, il a une phase de, finalement, il a besoin d'une certaine phase de réadaptation. Euh, mmh. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours intolérant, ou voilà euh, mais qu'on a besoin de le réintroduire euh, euh, petit à petit. Mmh. Et aussi parce que bah, quand on, on, on fait, alors que ce soit l'anorexie, la boulimie, etc., finalement, on va venir sensibiliser tout notre système digestif tout, voilà l'intérieur qu'on ne voit pas, on se rend pas compte, mais on va venir sensibiliser tous nos organes et on s'imagine pas ce qui se passe parce qu'effectivement, on le voit pas, donc c'est difficile, mais même tout ce qui est au niveau de la flore intestinale, si elle n'est pas assez bien, notre microbiote, du coup, s'il n'est pas assez bien nourri, s'il n'a pas toutes les bonnes bactéries dont il a besoin, bah, ça va être beaucoup plus compliqué de digérer euh, et notamment certains, certains aliments et donc je pense qu'en fait, euh, après un, un, un trouble alimentaire euh, ou qu on, quand on a on s'est beaucoup restreint, etc., il y a une phase de, de réadaptation où aussi, il faut un peu, et c'est là que la, natu la naturopathie peut aider euh, également, euh, c'est qu'il y a une phase de, OK, il faut que je réactive un peu tous ces systèmes, que j'en prenne soin pour qu'ensuite, je puisse un peu me réalimenter euh, normalement, entre guillemets, en tout cas, sans restriction et sans éviction, à part grosse allergie ou ça, bon, voilà, il y a des choses aussi euh, oui, qui oui. sont euh, un peu génétiques et voilà, il faut faire avec, euh, mais sinon, il faut, voilà, euh, un peu, enfin, euh, ouais, prendre soin et réactiver un peu tous ces systèmes-là internes euh, pour pouvoir, justement, euh, bah, que ça refonctionne à fond et, euh, et, et, et qu'on puisse un peu euh, remanger tout ce, tout ce dont on a envie, mais pour moi, c'est un peu tu vois, comme quelqu'un qui, euh, qui a mangé de la viande toute sa vie et qui veut devenir euh, végétarien du jour au lendemain. Bah, en fait, ça ne va pas le faire. Mais... Et tu vois, il va être ballonné, il va avoir des problèmes de digestion, il ne va pas comprendre, il va se dire « bah Non, ce n'est pas fait pour moi, mais parce que c'est trop d'un coup. » Et en fait, c'est un peu la même chose. Notre système digestif, il a besoin de s'adapter finalement.
0: Oui. Donc en fait, c'est ça. Notre corps, il n'est jamais contre nous. Et je pense que tout changement brutal stresse l'organisme et euh, et en fait ça me paraît en tout cas c'est ça me paraît logique et normal que après des années de restrictions ou de certains aliments qui ont été complètement supprimés ça paraît normal que le corps réagisse mal enfin ça dépend bien sûr des, des corps Il y a des personnes qui n'ont pas tellement d'intolérance ouais. mais je trouve quand même que ça se retrouve pas mal hein. et euh... mais en tout cas ben, c'est une façon aussi pour le corps de dire oula attention euh, n'y va pas d'un coup <rire> euh, c'est ça ouais, j'ai besoin d'une période de transition <rire> ouais, voilà donc euh, ok donc faire les choses en douceur et encore une fois je pense que là oui ça nécessite d'être euh, potentiellement d'avoir un petit coup de pouce hein, cet accompagnement parce qu'on peut se sentir complètement perdu. enfin c'est
1: ben ça c'est ah. dur on ne sait pas quoi faire hein. moi je suis passée par plusieurs euh, plusieurs phases euh, sur mon alimentation parce que j'ai eu beaucoup de mal à me trouver etc et, euh, et du coup, moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait, enlever la viande d'un coup, ça n'a pas du tout marché. Enfin, voilà, et c'est vrai que ce n'est pas évident, on ne se rend pas compte, on teste, et parfois, bah, ça peut prendre du temps. Et en fait, c'est une charge mentale supplémentaire euh, dont on n'a pas besoin ni envie quand déjà on se remet euh, d'un trouble alimentaire. Quoi. Moi, je pense que ce que, ce que juste que j'aurais pu ajouter, c'est qu'il um, y, y a une vraie question autour du... Euh, et je sais que tu es très euh, aussi euh, là-dessus, tu es alignée. Il une vraie question, est-ce que c'est une véritable intolérance, c'est-à-dire physique, où vraiment notre corps a du mal à l'accepter, et si c'est le cas, pourquoi Est-ce que c'est parce que justement, j'ai eu trop de restrictions, et donc j'ai besoin de m'adapter tranquillement, etc. Ou est-ce que c'est une intolérance en fait, psychologique de, je retire ça de mon alimentation parce que je ne le supporte pas, alors que c'est juste qu'en fait, c'est une façon de se restreindre, quoi.
0: Oui, c'est ça, en fait, Il y a des personnes qui s'inventent, enfin, c'est pas péjoratif, mais qui s'inventent des, des intolérances, alors qu'elles n'ont jamais fait vraiment de tests, déjà par elles-mêmes, euh, je veux dire des tests en labo aussi, hein, et ça fait partie des TCA, effectivement. Euh, oui, ça résonne en moi, parce que ouais, moi, pendant des années, je me suis, je me suis persuadée que j'étais intolérante au gluten, que j'étais intolérante aux produits laitiers, alors que là, je remange, tu vois, enfin... Bah, pas tous les jours, hein, mais de la crème fraîche, du beurre, quand je vais au resto, surtout.
1: Mm.
0: Euh, je recuisine au beurre après des années où je n'avais pas fait ça, et euh, bah, je digère très bien, il n'y a aucun souci. et, euh, et Je pense que ouais, ça fait partie des troubles. Euh, de... Le problème, c'est qu'on qu a tendance à s'enfermer un peu dans ce truc-là aussi, euh, tu vois, euh, j'ai déjà eu des personnes en accompagnement qui sont allées voir des professionnels, des médecins, gastroentérologues ou naturaux aussi, et qui tout de suite euh, se sont enfermés dans un dans un truc de ah ben on leur a dit je suis vous êtes probablement intolérant à ci à ça et du coup oh, je suis intolérante il faut que j'enlève des trucs et tout et ça y est c'est un tu vois ce que je veux dire c'est ça devient un peu euh, le truc de ta vie. Euh, je pense que ça ouais. pas... encore une fois c'est tout une question de nuance de souplesse de de faire ces, ces petits tests de seuil comme tu disais tout à l'heure et de pas totalement s'enfermer et c'est pas tout ou tout ou rien c'est pas noir ou blanc il y a
1: c'est pas binaire quoi et... ouais non non je suis complètement d'accord et c'est vrai que après on peut tu vois on, on, on peut euh, être être intolérant et ne pas comme tu dis tu vois après c'est même pour moi, il y a une question aussi d'accepter que, ok, je suis intolérant à un truc, mais ça ne veut pas dire que je vais complètement le supprimer, parce que si en fait ça, ça prend sur ma vie sociale, ça prend sur mon mental et que ça prend sur mon bien-être, bah en fait, euh, tu peux être intolérant à un truc. Alors si ça ne provoque pas des crises, à être réveillé toute la nuit, etc. Bien hein, évidemment, il y a des. voilà. Mais euh, si être intolérant, c'est être un peu ballonné après avoir mangé un truc, bah, c'est se dire « Ok, parfois, euh, bah, je vais être ballonné, bah, c'est pas grave, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Euh, je vais peut-être pas le faire tous les jours. Mais, » euh, Mais tu vois, il y a, y a de ça aussi. et puis Après, les tests, pour moi, pas, honnêtement, c'est pas toujours fiable à 100%. Parce qu'il y a plein de variables et il y a des choses que ça prend ou prend pas en compte. Euh, et puis, ça change aussi, ça évolue. Pour moi, le test le, le plus fiable, ça reste quand même notre ressenti tu vois? Mm. Euh, et, euh, et après, je pense qu'on peut ne pas être intolérant à quelque chose. Et, euh, supprimer ou en tout cas limiter certains aliments euh, pour son confort justement c'est ce qu'on disait tu vois un peu digestif ou quoi ou, euh, ou pour ses croyances personnelles aussi c'est le cas tu as des végétariens par exemple qui vont euh, complètement supprimer euh, la viande le poisson etc euh, c'est pas une question d'intolérance c'est une question de, de croyance personnelle et c'est ok je pense que vraiment ici il y a une distinction à faire entre euh, pourquoi tu le fais finalement oui. et vraiment tes pensées, tes croyances et, 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 et tout l'environnement dans lequel tu... pourquoi tu supprimes ou tu limites certains aliments en fait mmh. et ça c'est hyper important
0: bah oui, ouais, je suis totalement d'accord c'est finalement euh, revenir à, à faire les choses pour toi plutôt que de te calquer sur un modèle ou sur ce qu'on te dit ou Sur une mode, parce que le sans gluten c'était quasiment devenu une mode en fait, et c'est triste parce qu'il y a des gens qui sont vraiment allergiques au gluten par exemple, et <rire> c'est une vraie galère de manger. Enfin, je ouais. ça peut être un peu galère de manger sans gluten, ah, oui. euh, surtout enfin de, de disons de s'imposer ça alors que tu n'es pas du tout allergique ni intolérant. Bah, je trouve ça dommage. Après, euh, si tu, mais encore ouais. une fois, voilà, si tu le fais pour la mode, ben c'est dommage. Si tu le fais parce que tu sens que c'est plus confortable pour toi, même si tu n'as pas d'allergie ni rien, et que mm. tu sens que ton confort digestif est amélioré, et qu'en fait, ça ne te dérange pas. Enfin, tu as trouvé des petites combines, des petites techniques, et tu es bien. Et bien, c'est OK. Donc, c effectivement, c'est qu'un exemple. Mais ouais, comme tu dis, faire les choses euh, euh, en fonction de soi, trouver son seuil, parce qu'il y a des personnes qui sont OK avec le fait d'être et d'autres qui ne veulent surtout pas l'être. Et donc, voilà, mm. ça dépend de chaque personne. Et je pense ouais, qu'aujourd'hui, le vrai gros problème qu'on a... Euh, avec tout ça, euh, c'est qu'on est dans une société où, euh, où on veut se calquer, euh, on veut une solution miracle à tout, on veut se calquer sur un modèle, sur le truc qui marche, la solution magique, et ben, mm -hmm. nous, en fait, le vrai travail, c'est de trouver euh, qu'est-ce qui marche pour toi, euh, comment tu te sens, temps, mm -hmm. comme tu disais, voilà, euh, prendre en compte nos ressentis avant tout, c'est bien de faire des tests, effectivement, euh, pour savoir quand même <rire> mais euh, après euh, ouais, on peut très bien être intolérant à un truc et se dire en fait ça euh, bah, c'est quand même ok quand je le mange même si je me sens un peu ballonnée c'est pas grave enfin, mm -hmm. je, je m'en fiche quoi voilà. ouais, ouais complètement <rire> euh, ok Et, et euh, est-ce que tu penses que euh... Donc, je vois beaucoup ça aussi justement euh, en accompagnement euh, est-ce que tu penses que c'est safe que c'est ok de recommander Comment ça se passe en fait quand, tu... quand une personne souffrant de TCA ou ayant souffert de TCA par le passé, euh, quand tu as des recommandations à faire, notamment bah, le sans gluten, sans lait, sans sucre, on voit souvent ça dans les accompagnements naturaux et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je vois beaucoup de naturaux bah, conseiller ça euh, pour le confort, etc., sans avoir fait forcément de tests. Euh... Et je, je, je voulais avoir ton avis sur, sur ce type de conseil, justement, et comment adapter une personne qui a eu des TCA.
1: Ouais. Bah, honnêtement, mon, pour moi, euh, à part en cas de pathologie spécifique, où on sait que certains euh, régimes alimentaires, entre guillemets, euh, peuvent être hyper bénéfiques, je pense notamment tu à tout ce qui est euh, un glycémique bas, alors keto, etc., ouais. euh, Certaines, dans, dans certains cas certaines pathologies certains cancers etc par exemple ça peut être hyper bénéfique mais à part euh, voilà, pour des pathologies comme ça euh, très spécifiques ou des allergies où en fait finalement c'est même pas un choix euh, tu... moi je recommande à personne <rire> même quand on ne souffre pas de TCA euh, de supprimer des aliments, des aliments quels qu'ils soient en fait mmh. parce que pour moi c'est vraiment la dose qui fait le poison et, euh, et c'est vraiment une question de, de quantité de seuil de tolérance comme on disait tout à l'heure et ça, c'est différent selon chaque personne. Euh, mais dans tous les cas, voilà, je ne recommanderais jamais à quelqu'un de complètement supprimer, euh, supprimer un aliment ou des aliments à part voilà, pathologie euh, particulière. Mm. Je suis pour justement bah, voilà, trouver son propre équilibre, tester, trouver des alternatives aussi, parce qu'il y, y a pas mal d'alternatives qui peuvent fonctionner dont on n'a pas forcément conscience. Euh, moi, je sais que je cuisine beaucoup, j'ai trouvé plein d'alternatives à plein de choses, même si effectivement parfois le sans gluten, c'est très compliqué. <rire> euh, mais euh, voilà, j'ai trouvé pas mal d'alternatives euh, qui me font autant plaisir aujourd'hui, qui me conviennent potentiellement mieux par rapport à, à, des, à des choses, ce qui m'empêche pas, à côté, euh, d'aller manger un pain en chocolat quand j'en ai envie euh, ou de me faire ma pizza. ou Enfin, voilà. Et, euh, et Après, je pense que c'est une question de de ressenti et aussi de, en fait, à partir du moment où tu fais, euh, prenons par exemple le, le sans lait, euh, si on dit à quelqu'un d'arrêter le lactose parce qu'elle euh, a pas mal, tu vois, de, de problèmes inflammatoires ou parce qu'elle a de l'acné, etc. Et que cette personne essaye pendant quelques temps de diminuer sans même, tu vois, l'enlever, mais au moins diminuer, qu'elle voit ce que ça fait et qu'en fait, bah, elle se sent mieux, elle a moins d'inflammation, donc moins de douleurs, moins de problèmes de peau, etc. Bah, en fait, ça va contribuer à un mieux-être aussi bah, psychologique et mental. Et en fait, l'un dans l'autre, bah, c'est même pas que tu, tu te restreins. Après, c'est juste que, bah, en fait, tu te rends compte, on en revient à écouter son corps, tu te rends compte que ton corps réagit, que ça lui convient mieux. Et donc, naturellement, bah, tu vas faire ce qui est mieux pour lui. Ça ne t'empêchera pas si tu en as envie de le faire. Mmh. Mais tu vois, quand tu es plus à l'écoute comme ça, et en fait, je trouve qu'il y a ce cette, euh, comment dire, cette pas cette limite, mais ce, ce, cette, ouais, cette distinction très fine entre euh, faire ce qui est bien pour mon corps, l'écouter, et en fait, à partir du moment où tu te sens mieux psychologiquement, bah, c'est plus de la restriction, tu vois, tu sais que ça te, sent, tu sais, ça te fait du bien, et donc du coup, naturellement, tu vas avoir envie de manger moins ou moins de, de trucs, ou plus, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger plus, tu vois, qui finalement aussi... Mmh. Euh, et, et, et finalement, voilà, mais je ne voilà, je suis pas pour l'éviction totale d'un de, euh, de quel... quelconque aliment. Mmh, c'est
0: hyper intéressant, ça me parle beaucoup, euh, le fait de finalement d'expérimenter par toi-même. Et c'est comme ça, en fait, que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est quand tu es acteur ou actrice euh, et que tu expérimentes par toi-même euh, bah, qu'est-ce que ça change dans ton corps, dans tes ressentis pour te rendre compte par toi-même de ce qui te fait du bien ou pas, plutôt que de te calquer encore une fois sur un modèle, un schéma de pensée euh et c’est ça en fait c'est quand on est dans la restriction euh, purement euh, de type pensée, c'est-à-dire bah, j’ai cette règle- là et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et, et là je vais essayer de, bah, je vais supprimer le lactose parce que voilà sans, sans passer par les ressentis du corps, sans passer par cette écoute, c'est tellement plus, c’est là que la frustration arrive effectivement. Donc euh, c’est hyper important de rester toujours dans, dans euh, cette expérimentation. Euh, voilà bah, là je vais tester cette chose-là sur mon corps. Euh, en douceur sans stresser l'organisme surtout sans et se voilà. frustrer et en faisant petit à petit parce que des, ce type de changement alimentaire de toute façon euh, que ce soit pour la santé ou autre euh, ça se fait pas euh, du jour au lendemain c'est bah c'est un finalement ça fait partie de notre euh, mode de vie c'est nos valeurs aussi enfin euh, nos valeurs ouais. éthiques et tout ce qu'on veut fin... Ou euh, je veux dire l'alimentation, ça a quand même une part importante de notre vie. C'est le premier carburant qu'on met dans notre corps, donc euh, c'est mmh. pas des choses à expérimenter comme ça à la légère en mode bon je vais essayer et puis voilà je vais voir. C'est des choses qui se font dans le respect de ce qui se passe dans le corps et et voilà plutôt que de se dire. Bah, ouais je vais faire ça parce que telle personne a dit que je devais le faire et euh, euh, telle influenceuse a fait telle vidéo là-dessus, <rire> je vois beaucoup ça aussi, bon. ouais. bah, je vais essayer ouais. le même régime qu'elle, ou tu sais, toutes les vidéos, mm. what I eat in a day, c'est vrai que ah, oui. ça peut être des indicateurs, mais, euh... mais voilà, en tout cas, ouais, ça, ça... Bon, je me suis un peu égarée dans ce que je voulais dire, mais oui, je, je suis hyper d'accord avec ça, euh, avec ce côté un peu expérience, euh, ressenti euh, et prendre en ouais. compte
1: ses ressentis à soi. Oui, ouais, et puis je pense que c'est aussi une question de remettre un peu... Pour moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est euh, bah, de remettre un peu de la conscience dans ce que tu fais, dans comment tu manges. Je sais aussi que ça te parle pas mal, ça. <rire> mais euh, mais c'est aussi euh, bah, se dire... ok je... bah, En fait, pour moi, je marche beaucoup comme ça. C'est que j'ai besoin de savoir... Euh, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Et ensuite, en fait, c'est libre à toi de faire un choix euh, et, euh, et de décider. Enfin, je sais que moi, je suis assez, je suis assez soujette tu vois, au problème de peau dès que je mange un peu gras ou euh, des trucs, tu vois, un peu plus sucrés, machin. Est-ce que ça, ça m'empêche de le faire Non. Mais au moins, je le sais, je l'ai identifié et après, j'en fais ce que j'en veux. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important, c'est euh, de pouvoir identifier parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce que ils Savent pas et c'est hyper perturbant. Ne pas savoir, on, on a beaucoup de mal avec ça. Mmh. Euh, le fait d'être dans le flou et de se dire bah, j'ai telle ou telle chose et j'arrive pas à identifier ce qui se passe, bah je trouve que c'est ça qui est compliqué aussi. Et en fait, bah, un naturo, un peu importe en fait ce que c'est euh, comme, euh, comme pratique, quelqu'un qui peut t'aider en tout cas à identifier la, la cause du, de, de ta problématique, c'est hyper important. Et après, une fois que tu sais que ce soit. Le gluten, le lait, que ce soit, ça se trouve, en fait, ça n'a rien à voir avec ton alimentation et c'est en fait bah, tu es stressé. Donc, euh, voilà. Euh, et une fois que tu en connais la cause, bah, après, tu en fais ce que tu en veux. Soit tu décides que, bah, ok, maintenant, tu sais que euh, le gluten, le lait, le stress, peu importe, ça te file des petits boutons. Bah, tu peux être, décider d'être complètement ok avec le fait d'avoir des petits boutons et ce n'est pas très grave parce qu'à côté, le plaisir que ça te procure est bien plus important. Euh, ou tu te dis bah non j'ai pas envie parce que tel truc bah voilà là demain j'ai un mariage et mon mariage j'ai pas envie d'avoir des boutons donc juste pour deux jours je vais pas en manger enfin, tu vois et je trouve que ça en fait tu reprends le, le pouvoir sur ton alimentation et pas l'inverse finalement
0: exactement et euh... non mais ouais suis... c'est exactement ça et donc non seulement te faire aider effectivement c'est bien d'avoir la cause de mettre des mots sur ce que tu as. Euh, D'en parler, de ne pas rester seul avec euh, bah, ce genre de problématiques-là. Et puis surtout, euh, par... d'ailleurs, je parle des problématiques santé comme des problématiques euh, bah, troubles alimentaires. Hein. Ne jamais ouais, rester ouais, euh, complètement seul, mmh. toujours euh, voilà, se tourner vers, euh, vers des accompagnements euh, si besoin. Et puis surtout aussi, euh, ce qu'on a évoqué pendant tout l'épisode, finalement, c'est euh, arrêter de trop, trop se focaliser sur les paramètres externes, euh, c'est-à-dire. Euh, les règles, euh, les, 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 tu sais, les petites informations nutritionnelles. Arrêtez de trop trop non plus euh, se focaliser là-dessus et euh, limite arrêter de voir que ça et se reconnecter un petit peu au ressenti interne. Et puis voilà, donc, je, en fait, je pense que c'est ça finalement. C'est un peu ma question euh, ma question d'après. Mais euh, pour une naturopathe, en tout cas, euh, est-ce que tu dirais que ce n'est pas un peu ça le... le le challenge d'accompagner des personnes qui n'ont qui pas une relation super sereine à la nourriture, ou même des personnes qui n'ont pas spécialement des problèmes, tu vois, mais de, je me dis que ça doit être un challenge, en fait, de, de donner des conseils, d'apporter de, des petites modifications des, dans l'alimentation. Euh, comment tu vis ça, toi, et qu'est-ce qu que tu en penses, justement, de tout ça euh, Comment ça se passe de ton côté
1: oui, bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, le naturopathe, son, son rôle et son objectif, c'est d'optimiser la santé de, de son client et de l'aider à retrouver un équilibre en fait, de vie, que ce soit euh, qui, en fait, pour être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête euh, et, et, et dans son assiette. Mais on, on associe souvent le naturopathe qu'à l'alimentation, alors qu'en fait, la naturopathie, c'est vraiment une pratique globale et holistique est capable pour but juste de, ouais, de se concentrer que sur l'alimentation. Le but, c'est vraiment de retrouver cette, cette énergie vitale et d'aller voir ce qui ne va pas euh, au profond. Mais c'est aussi, bah, il prend la personne dans sa globalité. Et c'est ça qui est intéressant euh, comme approche pour les, les, les TCA euh, notamment, euh, et en fait ça passe par oui l'alimentation mais aussi par l'élimination, par l'hygiène physique et nerveuse euh, et par euh, l'hygiène psycho-émotionnelle enfin, psycho et donc en fait c'est ça qui est intéressant et qu'on oublie c'est que le naturopathe il va venir jouer sur toutes ces, toutes ces choses là euh, et pas uniquement sur la nutrition et l'alimentation et après bah, c'est à au naturopathe justement de voir en fonction de la personne euh, qu'il ou qu'elle a en face d'elle, ok, bah, sur quoi je vais plus venir jouer et quoi en priorité aussi. Oui. Euh, Quelqu'un qui justement a des troubles alimentaires, bah, peut-être qu'au début, on va plus aller jouer sur le stress, sur les émotions, avec, tu vois, tout ce qui est euh, aromathérapie, fleurs de bac, etc., euh, dans un premier temps, et ensuite voir la nutrition s'il y a besoin, parce que ça peut jouer aussi hein, sur le système nerveux, etc. mais voilà, et c'est en fait, c'est pour ça aussi que la, la première consultation de Naturo dure longtemps, c'est mmh. pour pouvoir identifier un peu bah, tous les pain points et un peu tout ce qui euh, va venir gêner la personne euh, et pouvoir l'accompagner bah, du mieux qu'on peut euh, sur ses problématiques euh, à elle en fait.
0: Mmh. Ouais, donc c'est vraiment euh, s'adapter euh, au mieux au, au, aux différentes problématiques dans les différents domaines de la vie. Et ouais. non mais je te, je te posais la question alors moi je suis pas du tout en train de, de clasher les naturopathes ou quoi mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux équipes euh, il y a deux il y a deux euh, écoles plutôt euh, et j ai, j ai... moi j'ai beaucoup eu cette image pendant longtemps de euh, naturopathe euh, sans lait, sans gluten sans sucre et je pense qu'il y, <rire> y a une école de naturo qui est un peu vieillotte un peu désuète où euh, c'est que c'est toujours un peu les mêmes conseils qui reviennent et et voilà et puis maintenant bah, c'est pour ça que j'étais contente de tomber sur euh, bah, sur ton sur ton compte et sur ton approche sur Instagram parce que je vois qu'il y a de plus en plus de naturaux qui sont dans la dans la souplesse, la bienveillance et qui prennent en compte aussi euh, l'aspect euh, relation à la nourriture parce que euh, voilà j'ai l'impression que dans, dans certains' chez certains pros en tout cas c'est pas encore ça. Je me demandais d'ailleurs s'il enfin toi je sais que tu as fait des formations sur le sujet mais, est-ce que dans la formation de naturopathie, il y a aussi l'aspect TCA Est-ce qu'on en parle euh, Là, c'est vraiment de la curiosité perso pour le coup.
1: Oui, ouais, 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 complètement. Euh, bah déjà, alors il faut savoir que la, la naturopathie, malheureusement, en France, ce n'est pas vraiment réglementé. Donc, en fait, demain, n'importe qui, même sans formation, peut se proclamer naturopathe. Ah ouais. Et ça, malheureusement, c'est un souci. Ouais. Pas, pas... Alors, pas partout en Europe, mais tu vois, en France, c'est le cas c'est pas encore euh, hyper réglementé donc tu as des formations, tu as des écoles, as des certificats etc mais tout le monde ne le fait pas et en fait mais, mais j'ai envie de te dire c'est un peu bon le médecin euh, si tu dis médecin tu as un risque mais ce que de, que, alors que tu l'es pas tu as un risque parce que derrière on peut venir à ta porte et vérifier <rire> mais, donc le naturopathe c'est pas le cas mais d'un côté euh, personne te demande ton, personne va te demander ton diplôme un médecin personne va aller lui demander s'il a son diplôme tu vois. Et donc, en fait, bah, c'est pour ça qu'il faut être un peu euh, attentif aussi, euh, parce que du coup, bah, tout le monde peut se proclamer naturopathe et ça peut avoir euh, des, des effets. On a tendance à croire que parce que la naturopathie, c'est naturel, c'est pas dangereux, C'est pas vrai. Euh, L'alimentation, si on fait n'importe quoi, ça peut être dangereux. La, les plantes, si on les utilise mal, ça peut avoir des effets négatifs aussi. Donc, il faut, voilà, faut être quand même vigilant. Euh, et, euh, et oui alors euh, effectivement on parle des TCA ça dépend après des formations que tu choisis parce que du coup comme c'est pas réglementé bah chaque formation de, de Naturo a ses spécificités aussi il y en a qui vont plus parler du côté scientifique il y en a qui vont plus parler d'autres choses du côté euh, psychologique etc donc ça dépend aussi un peu de la, de la formation que tu choisis euh, mais en fait donc t as, t as, moi je sais que dans celle que je fais euh, euh, tu n'as euh, pas, pas une partie dédiée aux troubles du comportement alimentaire, mais dans chaque sujet dont ils te parlent, tu vas avoir une petite partie justement sur les troubles alimentaires. Donc, par exemple, ouais. bah, quelles plantes pour la boulimie, pour ci, si, pour ça, euh, même au niveau euh, bah, psychique, comment euh, tu vois euh, euh, gérer les personnes qui ont des troubles alimentaires. Voilà, donc oui, c'est quelque chose qui fait quand même pas mal, euh, qu'ils en, parle, en parlent pas mal. Et, euh, et je voulais revenir sur les deux écoles de naturaux. Je, je suis complètement d'accord parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes effectivement qui, qui me contactent et qui me disent bah, « J'ai un petit peu du mal, moi, avec l'approche naturo parce que j'avais vu un ou une naturo qui justement m'avait fait arrêter tel ou tel truc. Et euh, non seulement je n'ai pas vu les changements, mais en plus, bah, ouais, frustration, restriction, oui. etc. » Et ouais, je sais que c'est malheureusement… Mais comme tu as des médecins qui vont te dire… alors ce sera sur autre chose mais qui vont te dire ah non non ça c'est pas bon ou alors ah non non ça c'est n'importe quoi il faut faire tout ça ou complètement le contraire comme tu as des médecins qui, ont, qui vont avoir des discours différents bah as des naturaux qui vont avoir des discours différents oui. et malheureusement enfin voilà et malheureusement c'est comme ça mais voilà on en revient à trouver non seulement la discipline qui te convient mais aussi la personne qui te convient parce qu'on reste humain on n'est pas des robots et donc on a chacun notre façon de, de transmettre aussi nos, nos idées nos, nos croyances et la facteur, le facteur humain bah, reste important et joue beaucoup. Donc après, c'est aussi trouver euh, voilà, la personne qui nous, qui nous convient et qui nous correspond. Et c'est comme on dit souvent, tu sais qu'un psychologue, c'est très, très dur à trouver. Ce n'est pas un bon psychologue qui est dur à trouver, c'est un psychologue qui nous convient parce que c'est tellement perso comme truc que tu as besoin d'avoir quelqu'un avec qui bah, l'énergie euh, marche, quoi.
0: C'est ça, exactement. Bah, c'est ce que tu disais au début. Il hein. y, des... y a des personnes aussi qui ne représentent pas euh, forcément bien euh, une communauté. Enfin, c'est important de tester plusieurs praticiens mmh. au lieu de se faire tout de suite l'image de la naturopathie euh, avec le premier naturopathe qu'on croise et qui nous dit plein de restrictions. Et en fait, euh, ça ne représente pas du tout ce qu'est la naturopathie. C'est comme avec la sophrologie, pour ma part, c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui arrivent et... Et qui me disent ah, « j'avais déjà testé euh, la sophrologie avant, j'ai l'impression que fin, ça ne me convient pas. » Et après, je, quand je leur demande ce qu'elles ont fait comme exercice, ça n'a ça pas été du tout fait de la même manière que, que moi je le ferais. <rire> je pense que chaque praticien et praticienne a ses propres, euh, voilà, ses propres pratiques. Il y a des personnes qui ont besoin... Enfin euh, voilà, selon les besoins des personnes aussi, euh, c est, c est, ça varie beaucoup. Donc... Euh, donc oui, <rire> totalement d'accord avec ça. Tu euh... as tendance à faire
1: beaucoup de généralité de manière générale, TCA, oui. hein, pas TCA, ce que voilà, mais l'humain a tendance à faire beaucoup de, oui. de généralité, euh, d'où les clichés, etc. Enfin voilà, c'est une. Euh... C'est une réalité aussi.
0: <rire> et euh, du coup, la dernière question que je voulais te poser, bon, c'est pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. Quels seraient euh, les conseils, ou en tout cas les étapes à respecter quand tu dois euh, limiter certains aliments, par exemple pour ta santé Enfin, Tu découvres que voilà, tu as des intolérances, des, des inconforts, et en même temps, tu as un passif avec les TCA. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais de faire Est-ce qu'il y a des étapes à
1: respecter euh, Pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Euh, bah déjà, on, pour moi, on réduit si nécessaire euh, là, ce qui justement nous gêne, on crée des allergies, des, enfin pas des allergies du coup parce qu'allergie euh, t'as pas trop le choix, mais euh, mais des intolérances ou des inconforts. En tout cas, on réduit si nécessaire, mais on ne supprime pas complètement. On trouve, voilà, on, on, on teste, on tâtonne et on essaye de trouver son, son seuil de tolérance et on accepte euh, de faire avec les limites de son corps aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm et d'être de, et de, voilà, ballonné de temps en temps ou d'être un petit peu moins bien euh, une soirée euh, après un dîner si on a juste envie de profiter et euh, de se faire du bien aussi euh, émotionnellement, psychologiquement euh, voilà. ça pour moi c'est hyper important euh, je pense qu'il y a une, une étape aussi de, de changement de ses pensées et de comment on voit son alimentation euh, l'alimentation bah, voilà, c'est pas, en fait, pas que pour contrôler son poids <rire> et surtout pas et donc du coup il y a un, pour moi euh, un changement aussi de ouais de penser vis-à-vis -vis de euh, est-ce qu'on est vraiment euh, intolérant euh, à quoi ça sert l'alimentation à quel niveau qu'est-ce que ça m'apporte enfin euh, voilà il y a tout tout ça pour moi c'est aussi hyper important de voir euh, les croyances et les pensées qu'on associe à l'alimentation parce que parfois c'est comme ça que c'est ce qu'on disait c'est des fausses intolérances euh, et donc il y a voilà, tout un aspect euh, mental euh, à aller euh, identifier aussi euh, derrière ça et puis quand on fait du bien à son corps on fait du bien à sa tête et inversement euh, donc ça c'est un, un truc important et puis euh, je pense qu'une autre chose c'est euh, on est créatif en fait et on trouve des alternatives mmh. pour justement pas avoir ce côté euh, frustration à 100% je sais que moi bah, à la maison je puise très peu avec euh, des produits euh, animaux de manière générale. Euh, et donc, du coup, bah, je trouve des alternatives qui ne vont pas... Où je, où je, en fait, je ne me force pas. Je ne vais pas me dire ah, c'est pas bon, mais je le fais parce que c'est mieux. Non, <rire> c'est parce que je le fais parce que je n'ai pas trouvé euh, trop de différence et que ça ne me gêne pas dans mon quotidien et que, voilà, après, c'est des, des croyances et chacun euh, a ses propres... Euh, euh, le fait en fonction aussi de ses propres... Euh, croyances etc euh, mais, euh, mais tu vois je cuisine avec moins de sucre ou alors avec du sucre complet parce que bah, je trouve que ça n'altère pas trop le goût enfin voilà ce genre de choses c'est trouver des, des alternatives qui nous conviennent euh, et, et pas euh, se dire bon bah je mets ça j'aime pas mais je le mets parce que c'est mieux quoi
0: ouais voilà. merci pour tous ces conseils et moi ce que j'en retiens aussi euh, c'est que finalement intolérance ou pas Allergie ou pas, on est toujours de toute façon un des buts premiers et un des piliers de, la, de notre équilibre, c'est la recherche de satisfaction et de plaisir, la recherche de, voilà, de quel équilibre va nous convenir et nous apporter... Euh, de, de la joie, de la satisfaction en tout cas dans notre alimentation et éviter la frustration au maximum parce qu'on ne peut pas, je pense, avec les intolérances, les allergies, tous les, voilà, les problématiques qu'on peut avoir, on ne peut pas avoir tout le temps 100% des repas satisfaisants. Je pense qu'il faut arrêter aussi de, de trop se mettre la pression avec ça, avec l'alimentation parfaite, euh, parfaite non seulement en termes de, euh, de nutriments et de tout ce qu'on veut, et aussi en termes de satisfaction. Ça arrive parfois qu'il nous manque un truc et et voilà. Et je pense que globalement, il ouais, faut retenir que c'est aussi important de, de considérer que la recherche de plaisir, de, de satisfaction dans l'alimentation, elle est normale. Et euh, et, voilà, et prendre en compte tous nos paramètres et nos ressentis, surtout quand on a des petites problématiques d'intolérance et d'allergie, euh, et se faire accompagner, <rire> du coup, par les professionnels adaptés, voire plusieurs pros, euh, pour l'aspect, euh, bah, comme l'aspect un peu donc, traité par la naturopathie. Euh, l'aspect aussi psychologique, euh, si besoin. Euh, voilà, mm. en tout cas, euh, bah, en tout cas, c'était hyper, euh, hyper riche, hyper intéressant. Euh, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vu le temps passer.
1: <rire> ouais moi non plus. Pour le coup, euh, c'est passé hyper vite. Bah, voilà, quand on parle de sujets comme ça qui, ouais, qui nous passionnent ouais. et euh, sur lesquels on a pas mal de choses à dire, c'est vrai que ça passe hyper rapidement.
0: Merci à toi, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode, euh, qui sont touchées par, euh, par ces problématiques-là. Et euh, voilà, merci d'être passé sur mon podcast. C'était un plaisir. Bah merci de beaucoup
1: à toi. J'ai hâte de, de pouvoir l'écouter et de le partager aussi un peu, moi, à tout le monde. Et puis, euh, avec plaisir la prochaine fois pour te recevoir, toi, du coup, sur, sur mon podcast et de parler un peu de ce que tu fais aussi. Euh, ce, sera, ce sera avec plaisir. Ça marche, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. J'espère
0: que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à m'écrire aussi. Et vous pouvez également écrire à Céline. Donc je vais mettre le lien vers son profil Instagram. Enfin, je vais vous mettre tous les liens qu'il faut dans la description de l'épisode. N'hésitez pas aussi à mettre la note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.